0: 骰子，骰子是什么东西？它应该出现在大富翁游戏里，应该出现在澳门和拉斯维加斯的赌场里。但是物理学不，那不是它应该来的地方。骰子代表了投机，代表了不确定，而物理学不是一门最严格、最精密、最不容忍不确定的科学吗？可以想象。当波恩于1926年7月将骰子带进物理学后，是引起了何等的轩然大波！围绕这个核心解释所展开的争论激烈而尖锐，把物理学加热到了沸点。这个话题是如此具有争议性，很快就要引发20世纪物理史上最有名的一场大论战。而可怜的波恩一直要等到，一直要到整整28年后，才因为这一杰出的发现而获得诺贝尔奖。比他的学生们都晚了很多。不管怎样，我们还是先来看看波恩都说了些什么。傻子，这才是薛定谔函数波塞的解释，它代表的是一种随机、一种概率，而绝不是薛定谔本人所理解的，是电子电荷在空间中实际分布。波恩争辩道：“波塞，或者准确说一点，波塞的平方代表了电子在某个地点出现的概率。电子本身不会像波。”那样扩散开去，但是它出现的概率则像一个波，严密的按照泊塞的分布所展开。我们回忆一下电子或者光子的双缝干涉实验，这是电子波动性的最好证明。当电子穿过两道狭缝之后，便在感应屏上组成了一个明暗相间的图案，展示了波峰和波谷相互增强和抵消。但是，正如离子派指出的那样，每次电子只会在屏上打出一个小点。只有当成群的电子穿过双缝之后，才会逐渐组成整个图案。现在，让我们来做一个思维实验：想象我们有一台仪器，它每次发射出一个电子，这个电子穿过双缝，达到感应屏障，激发出一个小亮点。那么，对于这一个电子，我们可以说些什么呢？很明显，我们不能预言它组成内波的干涉条纹，因为一个电子只会留下一个点而已。事实上，对于这个电子将出现屏幕上什么地方，我们是一点头绪都没有的。多次重复我们的实验，它时时而会出现这里，时而会出现在那里，完全是一个不确定的过程。不过，我们经过大量的观测，却可以发现，这个电子不是完全没有规律的。它在某个某些地方出现的可能性要大一点，在某些地方出现的可能性要小一点。它出现频率高的地方，恰恰是波动所预言的干涉条纹的亮度。它出现频率低的地方，恰则,则恰恰是暗处。现在我们可以理解为什么大量电子能组成干涉条纹了。因为虽然每一个电子行为都是随机的，但是这个随机分布总的模式却是确定了，它就是一个干涉条纹的图案。这就像我们掷骰 子， 虽然每一个骰子掷下 去， 它的结果是完全随机 的， 但从一到六都有可能。但是如果你投掷大量的骰子到地 下， 然后数一数每一个点的数 量， 你会发现一到六的结果差不多是平均的。关键是单个电子总是以一个点的面貌出现。它从来不会像波薛定谔所说那样，在屏幕上打出一滩图案来。只有大量的电子接二连三的跟进，总的干涉条纹才会逐渐出现。其中亮的地方，也就是比较多的电子打中地方。换句话说，这就是单个电子比较容易出现的地方。暗的地方，暗的地带则正好相反。如果我们发现有九层的离子聚集在亮带。只有一成的离子居身在暗带，那么我们就可以预言了。对于单个离子来说，它有百分之九十的可能出现在亮带的区域，百分之十的可能出现在暗带。但是究竟出现在哪里，我们是无法确定的。我们只能预言概率而已。嗯，我们只能预言概率而已。但是等等，我们怎么敢随便说出这种话来呢？这不是对。古老的物理学的一种大不敬吗？从伽利略、牛顿以来，成百上千的先辈们为这门科学呕心沥血，建筑起了这样宏伟的构构造。它的力量统治了整个宇宙，从最大的星系到最小的原子，万事万物都在它的规律下毕恭毕敬地运转的。任何巨大的或者细小的动作都逃不出它的力量。星系之间产生可怕的碰撞，释放出来难以想象的光和热，并诞生数以亿计的新恒星。宇宙射线以惊人的速度穿越遥远的空间，见证恒古的时光。微小的看不见的分子们你推我嚷，喧闹不停。地球庄严的围绕着太阳运转，它自己的自转轴同时以难以察觉的速度轻微的震动。坚硬的岩石随着时光流逝而逐渐风化，鸟儿扑动的是翅膀，借助空气流一飞冲天。这一切的一切，不都是物理定律的监视下一丝不苟地进行的吗？更重要的是，物理学不仅能够解释过去和现在，它还能够预言未来。我们的定律和方程能够毫不含糊地预测一个炮弹的轨迹以及它降落的地点。我们能预言几千年后的日食时,时刻，准确到秒。给我一张电路图，多复杂的都行，我能准确说出它将做些什么。我们制造的机器乖乖的按照我们预先制定好的计划运行。实际上，对于任何一个系统，只要我们给够足够的初始信息，赋予我们足够的运算能力，我能够推算出这个体系的一切历史，从它最初怎么开始运行。一直到他在遥远未来的命运，一切都不是秘密。是的，一切系统，哪怕是骰子一样，告诉我骰子大小、质量、质地、出速度、高度、角度、空气阻力、桌子的质地、摩擦系数，告诉我一切所需要的情报。那么，只要我拥有足够的运算能力，我可以毫不迟疑的预先告诉你，这个骰子将掷出几点来。物理学统治了整个宇宙，它的过去和未来，一切都尽在掌握。这已经成了物理学家心中深深的信仰。十九世纪初，法国的大科学家拉普拉斯，在用牛顿方程计算出了行星轨道后，把它展示给拿破仑看。拿破仑问道：“在你的理论下，上帝在哪儿？”拉普拉斯平静的回答：“陛下，我的理论不需要这个假设。”是啊。上帝在物理学中能有什么位置呢？一切都是由物理定律来统治的，每一个分子都遵照着物理定律来运行。如果说上帝有什么作用的话，他最多是在一开始推动了这个体系一下，让它得以开始运转罢了。在之后的漫漫长历史中，有没有上帝都无关紧要的。上帝被物理学赶出了舞台。我不需要上帝这个假设。拉普拉斯站在拿破仑的面前说：“这可算是科学最光辉、最荣耀的时刻之一。”他把无边的自豪和骄傲播撒到每一个科学家的心中。不仅不需要上帝，拉普拉斯想象、假设，假如我们有一个妖精、一个大智者或者任何拥有足够智慧的人物，假如他能够了解在某一时刻。这个宇宙所有分子的运动情况的话，那么它就可以从正反两个方向推演，从而得出宇宙在任意时刻的状态。对于这样的智者，没有什么过去和未来，一切都历历在目。宇宙从它出生的那一刹那开始，就坠入了一个预定的轨道，它严格的按照物理定律发展，没有任何岔路可以走，一直遇见它那注定的命数为止。就像你出手投篮，那么这究竟是一个三分球，还是中打中篮筐弹出，或者是一次一个三步沾？这都在你出手的一刹那决定了。之后我们所能做的，就只是看着它按照写好的剧本发展而已。是的，科学家知道过去。是的，科学家明白现在。是的，科学家了解未来，只有掌握了定律，只要搜集足够多的情报，只要能够处理足够大的运算量，科学家就如同上帝一般无所不知。整个宇宙只不过是一台精密的机器，它的每一个零件都按照定律一丝不苟的运行。这种想法就是古典的、严格的决定论。宇宙从出生的那一刹那起，就有一个确定的命运。我们现在无法了解它，是因为我们所知道的信息太少了而已。那么多的天才前仆后继，那么多的伟人呕心沥血，那么多在黑暗中的探索、挣扎、奋斗，这才凝结成了物理学在十九世纪黄金时代的全部光荣。物理学家终于可以说。我们能够预测神秘的宇宙了，因为他们找到了宇宙运行的奥秘。他们说这话的时候，带着一种神圣而不可侵犯的情感，绝不饶恕任何敢于轻视物理学力量的人。可是，现在有人说，物理不能预测电子的行为，它只能找到电子出现的概率而已。无论如何。我们也没有办法确定单个电子究竟会出现在什么地方，我们只能猜想电子有百分之九十的可能性出现在这里，百分之十的可能性出现在那里。这难道不是对整个物理学历史的挑衅，对物理学的光荣和尊严的一种侮辱吗？我们不能确定，物理学的词典里是没有这个字眼的。在中学的物理考试中，题目给了我们一个小球的初始参数，要求 t 时刻的状态。你敢写上“我不能确定”吗？要是你这么做了，你的物理老师准会气得吹胡子瞪眼，并且毫不犹豫地给你亮个红灯。不能确定，不可能。物理学什么都能确定。诚然，有时候为了方便，我们也会引进一些统计的方法，比如处理大量的空气分子运动时。但是那是。完全不同的一个问题。科学家只是凡人，无法处理那么多复杂的计算，所以应用了统计的捷径。然而，从理论上来说，只要我们了解每一个分子的状态，我们完全可以严格的推断出整个系统行为，分毫不爽。可波恩的解释不是这样。波恩的意思说，就算我们把电子的初始状态测得准确无误，就算我们拥有最强大的计算机，可以计算一切环境对电子的影响，即便如此，我们也不能预言电子最后的准确位置。这种不确定不是因为我们的计算能力不足，它是深藏在物理定律本身内部的一种属性。其实从理论上来说，我们也不能准确的。预测大自然，这已经不是推翻某个理论的问题，这是对整个决定论系统的挑战。而决定论是那时整个科学的基础。量子论要改造整个世界。波恩在论文中写道：“这里出现的是整个决定论的问题了。”对于许多物理学家来说，这是一个不可原谅的假设。骰子。不确定，别开玩笑了。对于他们中的好心人来说，物理学之所以那么迷人、那么富有魔力，正是因为它的深刻、明晰，能够确定一切，扫清人们的一切疑惑。这才使他们义无反顾的投身到这一事业中去。现在物理学竟然又变成摇奖摇奖机的危险，竟然要变成一个掷骰子来决定命运的赌徒，这怎么能够容忍呢？不确定，你确定吗？一场史无前例的大争论即将展开，在争论和辩论的后面是激动、颤抖、绝望、泪水，伴随着整个决定论在二十世纪悲壮谢幕。